0: Heute zu Gast Ole Feltes von
1: Eventbrite. Ich habe zwei Dinge sofort gemerkt. Erstens, wenn du halt jahrelang Band machst und sie vermarktest und so weiter, entwickelst du ein wahnsinnig gutes Gespür. Oder musst du ein wahnsinnig gutes Gespür für dich, deine Zielgruppe, dich selbst zu verkaufen und du bist halt auch jeden Abend mit Menschen zusammen, was deine, deine Social Soft Skills, wenn man so schön sagt, irgendwie wahnsinnig schult. Willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute im Redfield-Podcast einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen, Ole Feltes. Den kennen wir von Redfield schon seit ungefähr 2003, 2004, denn er war der Sänger der Band Fire and the Ethic, die ihre Veröffentlichungen bei uns rausgebracht haben. 2008 stieg Ole aus der Band aus, fing bei Emi Music in Köln an, unter anderem als äh, Produktmanager, beschäftigte sich viel auch mit den digitalen Themen und über den äh, Umweg ähm, Clipcat, einer Online-Video-Marketing-Company ging es dann zu Eventbrite und er ist mittlerweile Senior Manager für strategische Partnerschaften im Gebiet DACH und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Moin, Ole. Schönen guten Tag, habe die Ehre. Vielen Dank für diese, äh, <lacht> für diese sehr schöne Intro. Vielen Dank, ja genau. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Das ist jetzt eine Premiere für uns. Du bist nämlich in Berlin und ich bin hier im wunderschönen Melle und wir hoffen, die Verbindung äh, und alles klappt. Ähm, genau, aber wie ich schon ähm, eingangs äh, verkündet habe, ähm, wir kennen uns schon sehr lange. Du bist ein Freund des Hauses. Ähm, wir haben uns damals mhm. kennengelernt. Du bist Sänger von Fire in the Attic gewesen, einer Band, äh, in der du von 2003 bis ungefähr 2008 gewesen bist. Und mhm. ihr habt viel erlebt und ich glaube auch, ähm, das war für uns alle ein, 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 eine sehr große Sache. Um für, für die Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht so einordnen können, das ist natürlich auch alles überall ähm, zu hören, aber um da mal ähm, so eine grobe Einordnung zu geben. Ihr habt gespielt ja unter anderem äh, so zum Höhepunkt Rock am Ring, ähm, Taubertal-Festival und, und, und. Also ihr wart richtig schwer unterwegs ähm, Genau, wie gesagt, du warst der Sänger, du bist jemand ausgestiegen, aber auch nochmal so rückblickend, denn da hat man ja dann auch sicherlich die, die nochmal noch mal so einen anderen Blick auf diese ganze Geschichte. Ähm, was glaubst du denn damals oder kannst du das nochmal so resümieren? Was waren so die Faktoren für diesen Erfolg der Band bei euch?
1: Ja, boah, <lacht> ich glaube, äh, die, äh, ich glaub, ich glaub, allen vorweg ist äh, der Erfolg der Band oder auch sozusagen wie es bis heute noch wahrgenommen wird und immer noch ja irgendwie Leute, ist, glaube ich, viel größer wahrgenommen worden. Ähm, mhm. Das muss man immer sagen, als es dann eigentlich aus heutiger Sicht tatsächlich ist. Mhm. So, ähm, was natürlich, also andersrum wäre schlimmer, ne? Aber das ist so, <lacht> <lacht> das ist halt so die, wenn ich mir überlege, was wir dann an, an tatsächlich an, an Clubs gefüllt haben, ähm, da gibt es heute eine Menge Bands, die das auch tun und die haben, glaube ich, nicht so diesen Hype drumherum gehabt, wie wir das damals hatten, einfach mhm. aus dem Grund, dass es einfach, ich glaube, die, 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 die Szene war zu dem Zeitpunkt nicht so groß. Wir waren mhm. zu einem sehr guten Zeitpunkt am richtigen Ort, glaube ich, ähm, mhm. und haben da einfach sehr den, den, den ja, Zahn der Zeit, wie man so schön sagt, getroffen ähm, und waren auch sonst einfach wahnsinnig umtriebig. Wir waren so mit fünf Mann zu allem bereit, äh, hatten wahnsinnig mhm. Bock und haben ähm, haben unheimlich viel gemacht und haben unheimlich viel mitgenommen und sind da irgendwie auch gleichzeitig das ist ja dann die andere Kehrseite der Medaille ja wenn ja. eben noch nicht so viel äh, Publikum oder so viel so viele Leute sozusagen in dieser in dieser Szene oder in diesem in diesem Subgenre unterwegs waren hast du ja. halt die Spieler die da drin waren auch die hatten jetzt auch nicht die Riesenauswahl von von äh, 800 äh, 800 -Bands, die halt irgendwie da in Frage ja. gekommen wären ne, die auch Publikum Richtig. ein bisschen mitgebracht hätten und dann ist es natürlich auch leichter das zu platzieren so also das war dann die, die andere Seite
0: Glaubst du, äh, im Gegensatz zu heute, dass es quasi weniger
1: Konkurrenz gab? Absolut. Also das ist mein... Ich okay. bin auch jetzt wiederum, muss man natürlich sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr der, derjenige, der ähm, da in, in, in aller Tiefe drin steckt. So, ne? Also ich bin mhm. ähm, dem, dem ganzen suburbanen Umfeld so ein bisschen ent, entwachsen wahrscheinlich. Ne? So, ja. ich, Meine mein Lebensrealität ist eine andere. So, mit äh, mit oh Gott, ich wollte gerade Mitte 30 sagen und es ist schon bald Ende 30, das ist alles so bitter. <lacht> Verdammt. <lacht> Aber, und mit Familie, Kind, Haus und Hof ist man halt natürlich so nicht mehr unbedingt derjenige, der jetzt irgendwie das, das, das so im Auge hat, wie du das wahrscheinlich einfach hast, weil du dich beruflich ja noch jeden Tag damit beschäftigst mhm. irgendwie. Ne? Aber mhm. gefühlt und das, was ich so mitkriege, ist das tierisch gewachsen. so äh, Vom mhm. Publikum her, von, von der Ansprache her und natürlich auch so von den, ähm, von den Mengen an, an, an Leuten, die unterwegs sind.
0: Ja. ja, das kann ich eigentlich auch so bestätigen. Es ist ja eigentlich auch zusätzlich nochmal in den letzten ja, zehn Jahren dann sicherlich auch es gibt so viele Subgenres und also klar, die Konkurrenz wird größer, alles zersplittert sich dann auch noch zusätzlich mehr, hat man auch das Gefühl. Wobei gleichzeitig aber auch, man auch feststellen kann, die, die Musikfans, die Musikhörer werden immer variabler in dem, was sie hören. Das muss man ja schon eigentlich auch feststellen. Also von Pop bis Metal, das, also früher war das dann auch eher so, dass man sagte, naja, der hört nur das, der hört nur das, der hört nur das. Oh ja. Und heute kann das dann durchaus stark oder stärkstens variieren, ne? Das, das gibt es dann auch noch. Was ja wahnsinnig auch auch noch mal so ist, so, ne?
1: ganz kurz zu, <lacht> total, Das war aber ja, total, das war immer total ja. nervig früher, wenn wir halt irgendwie die, Also ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie dann auf Tour gefahren sind, dass so die, die, die lustigste, aber auch gleichzeitig, während man drin hängt, wirklich unangenehmste Erfahrung war eine, eine Tour <lacht> mit äh, fünf weiteren Metalcore-Bands, wo wir jetzt, ja. das darf man irgendwie, das, das ist das Verrückte, so während die Bands untereinander sozusagen oder die, die das, auch die Leute im Hintergrund, das ist ja, ja. diese Booking-Agentur, die das damals gebucht hat, das war, glaube ich, Kingstar, ja, es war Kingstar, ja. die haben halt ja. irgendwie die Bands gebucht. Da warst du ja damals noch mit, wenn ich mich erinnere. Ne? Ja, <lacht> so. wollte ich
0: gerade sagen. Ähm, das war einer meiner weniger, wenigen Touren, wo ich dann mit euch sogar mitgefahren bin. Ja.
1: Da gab es ja irgendwie diese Grenzen gar nicht so, ne? Also zwischen den Bands gab es ja. die Grenzen nicht und so weiter und so fort. Das Publikum hingegen war aber halt so. Fünf Metalcore-Bands oder fünf Metal-Bands mal eher. Und diese eine Emo-Band, wo war das ein Giftwort für die? Also, wir hatten Richtig. schon. Mittelfinger und und wovor wir überhaupt auf die Bühne kamen, wo wir vorher überhaupt noch nicht ja. mit irgendwie, das hatten wir noch nie in, in den paar Jahren davor, sondern eigentlich war mhm. ja, sind wir immer sehr, überall sehr, sehr herzlich oder beziehungsweise sehr, sehr äh, erwartet empfangen worden und sind da plötzlich ja. in was reingerannt, wo wir gedacht haben, so, upala, was ist denn was passiert denn hier das jetzt gerade? so? Das ja. war so eine, eine Form von, von, von Abgrenzung, die da halt irgendwie scheinbar sehr, sehr nötig war irgendwie, die ich, wenn sie heute nicht mehr so da ist, und das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, und du steckst noch mehr drin und sagst dann, das ist doch Gott sei Dank eine, eine gute Entwicklung, ja. mein lieber Mann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man muss aber auch
0: äh, ich hatte nämlich jetzt auch im Vorgespräch vom ähm, von, von diesem von diesem Podcast Interview hatte ich auch nochmal so ein bisschen überlegt, ähm, weil wir da ja auch sehr tief äh, drin sind, äh, so und ähm das muss man sich mal vor Augen führen. Also damals, als ihr da aktiv gewesen seid, weil ich habe auch überlegt, welche Hebel gab es denn damals eigentlich zu dieser Zeit? Es gab ja kein Streaming. Es gab keine irgendwie diese großen Bundle-Pre-Order-Pakete, so, was man heutzutage alles fährt. Das war ja damals als noch eine völlig andere Zeit. Da war vielleicht noch MySpace. Aber ich habe halt auch wirklich nur mal überlegt, auch so jetzt was, was sind so die Hebel, also mhm. gerade wenn man da versucht, das so in die heutige Zeit auch so, ist das heutzutage nochmal möglich, das bestimmt, nur ist immer die Frage, welche Hebel gibt es denn dann überhaupt? Total, du sagtest ja. jetzt so, naja, ihr, ihr wart zu allem bereit, So, ich kann mich daran erinnern, ihr, ihr seid dann noch äh, einfach mal irgendwie eben in die Schweiz gefahren, aus, aus Bonn, wo ihr damals stammt, herstammt
1: so... Äh, ja. so, so gemacht, der ne? Wo der ausgeliehene Tontechniker, weil so den Zeitpunkt hatten wir noch keinen, einigen, äh, ja. darauf bestanden hat, dass wir ein ordentliches Schlagzeug mitnehmen, weil er sagte, also man, kann, also man kann so gut mixen, wie man will, aber wenn das Schlagzeug scheiße klingt, dann ist es nichts mhm. wert. Und dann haben gesagt, wir haben keinen Platz mehr im Bus, und dann ist der bis in die Schweiz mit der Bassworm auf dem Schoß. Das hat er aber ab... <lacht> Das hat er aber spätestens <lacht> am Stuttgart auch bereut, das kann ich dir aber mal sagen. Bestell, bestell. Das war der aber gute Martin, so, in dem Fall übrigens.
0: Aber ich habe ja noch mal Shoutout. geguckt, es gab auch wirklich früher ähm, Online-Magazine, ich habe ja nochmal nachgelesen zu der ersten EP. es gab 25 Reviews, soweit ich das nachvollziehen kann, in Online-Magazinen. Das ist heutzutage einfach gar nicht mehr möglich. Die gibt es ja in dem Sinne gar nicht ja. mehr. Also Online-Fancy oder so. Ähm, aber, aber so den richtigen Hebel, wenn du das nochmal überlegst, den gab es. Gab's den nochmal? So ich,
1: also ich kann dir sagen, dass es bei uns, also erstens sozusagen, ja. was der, die MySpace kam sogar erst rein, da waren wir schon unterwegs, da hatten wir schon die erste Aufmerksamkeit generiert und den allerersten Aufschlag, wenn du so willst, hat mhm. uns die Visions damals verpasst, äh, mit mhm. ihrem äh, Online-Auftritt damals, visions.de, war noch irgendwie echt ja. eine vielbesuchte Webseite und da hat der gute Jan Schwarzkamp äh, auch so einen flotten Zweizeiler verpasst, verfasst, wo dran stand irgendwie, hier, äh, hört euch das mal an, das war ein Song, den wir zum Stream halt rausgegeben hatten. Hört euch das mal an, das mhm. ist total super. Ähm, mhm. Totale Empfehlung. Und in ja. der gleichen am gleichen Abend rief mich den, irgendein Bekannter von uns an, bei dem wir diesen, diesen Song halt irgendwie, hatten wir die Webseite gehostet. Mhm. Damals war Webseite ja auch noch einfach ein relativ wichtiger Kanal, eigentlich der wichtigste am Anfang. Ja, so. stimmt. Rief uns an und hat gefragt, ob wir so noch alle hätten. Er würde irgendwie eine Mail nach der anderen bekommen, dass da halt irgendwie die hunderte von Euro an Serverkosten durchrasseln, was damals auch noch richtig Geld gekostet <lacht> hat, weil wir irgendwie über Nacht, ich glaube 30.000 Downloads oder so. Also das so den, was so, eine, so, so, ein, so ein kleiner Liner-Note, wenn man so will, halt eigentlich auf so einer Seite halt damals noch für einen Effekt hatte, ich, glaube, ja, ich stimmt. glaube, mich nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage, das ist heute so auch nicht mehr. Nee, also äh, Visions,
0: wer, wer sie nicht kennt, ein sehr äh, bekanntes Musikmagazin. Ähm, ja, das stimmt. Also ähm, die, dieses Tastemaker-Ding äh, oder äh, Empfehlungsjournalismus, wie auch immer man das nennen will, das, das sehen wir gerade auch. Also das sehr schwer. Aber daran kann ich mich auch definitiv noch, noch erinnern, das stimmt schon.
1: Ja. Wir waren ja noch mitten in der Zeit, wenn du so willst, zwar gab es natürlich das, geil, der Vater erzählt vom Krieg, ne, äh, der Opa. Mhm. Ähm, wir waren, waren ja schon in der Zeit, wo es zwar grundsätzlich das Internet gab, aber es gab halt ja. noch nicht diese harte Form der kuratierten, äh, kuratierten News und es gab vor allem noch nicht Richtig. die Form, wo die Leute sich gegenseitig halt irgendwie was mitgeteilt haben. Das so ein bisschen, das ne? es, gab so, es gab so das Forum Emo Punk dann später, das war aber auch tatsächlich ja. ist, erst gegründet worden, glaube ich, als wir schon unterwegs waren. Und dann sonst so ja alternativ, es war ja damals irgendwie ein großer Haufen, so von New Metal über Punkrock zu, äh, ja. zu, zu äh, dann irgendwie Emo oder so, traf sich zum Beispiel total viel bei Titus.de, äh, die halt so ein, ein mhm. Forum hatten. Damals war halt Forum und Community noch das heiße Ding. Und da sind ja. dann halt schon mal so die ein oder anderen Sachen sind halt irgendwie passiert, aber grundsätzlich waren es ja alle noch total gewohnt, dass du von außen sozusagen äh, Empfehlungs, ne, Recommendations bekommen hast, im Endeffekt von, ja. aus, aus journalistischer Hand, aus irgendeiner Form. Mhm. Dass irgendjemand sagt so, hier, ja. das ist cool, anhören. Ähm, und so dann halt irgendwie auf die Sachen äh, aufmerksam wurden und nicht eben dadurch, dass sich halt irgendwie durch, 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 durch Spreading oder inzwischen das ist es ja noch nicht mal mehr Aktives äh, melden So, ich muss ja noch nicht mal meinem ja. besten Kumpel sagen, was ich höre der es ja Stimmt,
0: ja, richtig hast du recht und dann war irgendwann Schluss für dich bei Feiern Dirtig, bei der Band, wo du der Frontmann warst und äh, wenn ich mich recht entsinne war das damals so ein bisschen so die Kernaussage von dir war, wir haben alles erlebt besser wird's nicht mehr, ich bin raus. <lacht>
1: ähm, Habe ich mir das so richtig gemerkt? Ja, so, also, ja. naja, es, es ganz so unkompliziert war es nicht damals. Wir haben dann, ja, also gut. dafür ist so eine, so eine, so eine Relationship ja auch irgendwie zu eng ich meine, mit, irgendwie mit den anderen vier Typen äh, und was ja. sonst dann so noch dazugehört, aber vor allem mit diesem Kernteam habe ich ja irgendwie auch eigentlich im Endeffekt fünf Jahre nonstop, mit dem einen habe ich sogar noch zusammen gewohnt, also mit dem habe ich wirklich fünf ja. Jahre nonstop zusammen gelebt ja. und natürlich, das hat dann so ein bisschen auch sich auseinandergewuselt damals, ähm, ja. war aber halt eigentlich die Kern oder der Kern war so ein bisschen, dass ich äh, dringend was Neues machen musste, dass ich wirklich irgendwann sehr unglücklich okay. wurde, weil es natürlich auch alles sehr eindimensional ist, was man da macht so und ich auch glaube ja. damals mhm. einfach so die das Gefühl bekommen habe, so wenn du jetzt hier nicht irgendwie bald aussteigst, ähm, so ganz unromantisch um dich rum, machen Menschen halt plötzlich Abschlüsse und fangen an, also weißt du, du siehst so, die machen so einen mhm. Step nach den anderen ähm, und, und kommen ja. in neue Dinge und erleben auch neue Dinge und sind auch irgendwie sind nicht die ganze Zeit in der gleichen Geschichte gefangen und irgendwie hatte ich das dringende Gewürfnis, wenn du jetzt nicht bald da auch hinkommst, ähm, dann, dann brauchst du auch nicht mehr so, dann war es das auch. Also es ist ja auch, auch okay. retrospektiv natürlich völliger Quatsch, weil ne, zwei Jahre später wäre jetzt auch nicht mehr schlimm gewesen, aber damals hat sich das halt mhm. so angefühlt und dann muss man auch der, seinem Gefühl irgendwie folgen, dass jetzt okay. oder nie muss was Neues passieren.
0: Mhm. Okay. Also ja gut, das hast du dann ja auch mit ziemlicher Sicherheit ähm, durchgezogen. Ja. Ähm, <lacht> Naja, du hast es jetzt einfach gemacht. So, ne? Also Ich genau. weiß auch, dass alle äh, damals vor dieser Entscheidung eher er... waren schon sehr erstaunt. Ne? Also Das muss man ja schon so sagen. Gut, aber Noch so abschließend, das habe ich zum Beispiel auch im, im ersten Podcast mit Florian Brauch ähm, auch gefragt. Das, das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend. Was hast du denn da so, so für, oder konntest du Kontakte aus dieser Zeit eigentlich für dich Mitnehmen und nutzen, die du vielleicht sogar jetzt schon hast oder noch nutzen ja, kannst.
1: Absolut. Ja. Das ist tatsächlich auch die. Das, das war das erste große Aha-Erlebnis. Nee, ja, es gab so zwei große aha erlebnisse mhm. als ich danach dann halt, ich bin ja dann eigentlich, mein Ursprungsplan war ja eigentlich wieder zurück ins Studium, was ich ja mal angefangen hatte mhm. und dann habe ruhen lassen wegen der Band. Ähm, was hast du studiert? Ähm, ja, Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Neue Deutsche Geschichte aha. und Historische Geographie. <lacht> Ui. Okay. Ja, ich bin beinahe Journalist geworden. Gott sei Dank okay. nicht. Das müsste ich jetzt Clickbaiting <lacht> auf Spiegel schreiben, wenn ich gut genug geworden richtig, wäre. Richtig, richtig. Ja, ähm, so, wäre jetzt auch nicht schöner. <lacht> naja, da war ich eigentlich auf dem Weg hin und dann kam mir die Emi so in die Quere. Also das war ja so ein ja. So, hm, Du hast jetzt noch sieben Monate Zeit, bis dieses Wintersemester anfängt. Und irgendjemand mhm. rief an und sagte so hier, wir machen hier so ein Praktikum, äh, wir brauchen hier so ein Praktikum Webseiten. Das hast du doch irgendwie, das, das kannst du doch. Und ich habe gesagt, ich, klar konnte ich nicht, aber war jetzt gedacht, Gott, ich habe ja vorher auch jahrelang <lacht> Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht konnte und nie gelernt habe, dann kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und habe dann mhm. äh, da einfach angefangen und bin da halt einfach sehr schnell, habe da sehr gut reingepasst und habe da halt vor allem, und da wollte ich eigentlich hin, sehr schnell gemerkt mhm. und gelernt, dass ich völlig daneben lag mit meiner Annahme, dass ich die letzten Jahre hart verschwendet habe sozusagen aus der Perspektive des, des, der ja, Karriereplanung oder wie auch immer das nennen ja. möchtest sozusagen, ja. weil ich habe zwei Dinge sofort gemerkt. Erstens, wenn du halt jahrelang Band machst und sie vermarktest und so weiter, entwickelst du ein wahnsinnig gutes Gespür oder musst okay. du ein wahnsinnig gutes Gespür für dich, deine Zielgruppe, dich selbst zu verkaufen und du bist halt auch jeden Abend mit Menschen zusammen, was deine, deine Social Soft Skills, wenn man so schön sagt, irgendwie, ja. wahnsinnig schult. Ja. So, ne? Also ich okay. habe unheimlich schnell funktioniert und konnte mich unheimlich schnell auf so Sachen ein äh, einen, mhm lassen und hatte auf der anderen Seite ja. halt auch ein Netzwerk, ein wahnsinnig belastbares Netzwerk, weil ich ja über Jahre hinweg jeden Abend Menschen kennengelernt habe. Mhm. Und auch wenn meine Band mich jahrelang verarscht hat damit, dass ich halt einfach ums Verrecken keinen Namen merken konnte, so ein paar habe ich mir doch gemerkt <lacht> und die ich immer auch wieder antickern und anrufen konnte über die nächsten Jahre und irgendwie entweder um ja. Gefallen bitten oder um Ratschlag bitten oder halt irgendwie auch vielleicht mit einer guten Idee sozusagen auf, in mein Projekt reinziehen konnte. Ähm, ja. das, ist das, was, das war ein ziemlicher Aha-Effekt in den ersten paar Jahren da, ja.
0: Okay. Du bist fünf Jahre bei EMI geblieben. Also, du hast gesagt, du bist angefangen, weil sie dich gefragt haben, ob du Webseiten bauen kannst. Was war da? Also Wie war so da deine Entwicklungsstufe in der Firma, beziehungsweise es ging dann ja auch um viel um Digital. Das war jetzt ja zu der Zeit auch noch relativ neu. Ich glaube auch zu der Zeit müsste gerade auch Facebook in Deutschland so gestartet sein. Mhm. Was war da so dein, dein Inhalt?
1: Dein Arbeitsinhalt? Ich hab, das, der Titel am Anfang war tatsächlich, oder wo ich mit angefangen habe, war ein Praktikum in der CTU-Abteilung hieß die, weil der der, äh, weil der Chef davon irgendeine Serie cool fand, wo diese ctu abteilung ich bin so, ein, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas, aber das irgendwie auch so heißt. Das heißt Consumer Target Unit und sollte im Endeffekt war das die die, die Stelle, die die ganzen Künstlerwebseiten zu dem Zeitpunkt waren halt die ähm, Künstlerwebseiten noch ganz viel beim Label. Ähm, und wenn es ja. halt sozusagen nur eine sogenannte Kampagnenseite war. Ne? Also du musstest ja irgendwo dann ja. halt irgendwie die, die Leute hinleiten und dafür wurden dann immer Kampagnenseiten gebaut und das war bei so einem Label wie die EMI, äh, reden wir ja. da von 400 bis 600 Webseiten, die dann halt sozusagen da rumlagen ja. und betreut werden mussten. Das war von mhm. ganz kleiner Kampagnenseite, wo im Endeffekt überhaupt nichts stattfand, außer einer Produktplatzierung bis hin zu halt so einem Ding wie, keine Ahnung, Lafay oder auch damals schon die der Fischer Communities mit Tausenden, aber Tausenden ja. von Mitgliedern und so. Und da sollte ich mhm. eigentlich ein Praktikum machen und an dem Tag, wo ich das Praktikum angefangen habe bei dem damaligen Kollegen, ist der, hat der irgendwann den Rucksack aufgezogen und gesagt, es geht ihm nicht so gut und ist gegangen und er kam auch nie wieder. Doch vier ich Jahre ich später. Ich hoffe. Nee, also der, der, ja, also das war jetzt auch irgendwie nicht so geil für ihn so weiter ja. und so fort, glaube ich. Ja. Aber es war jetzt auch nichts, äh, ich glaube, nicht lebensbedrohlich. Ich weiß es aber auch nicht okay. so ganz genau. Da wurde natürlich dann auch entsprechend jetzt irgendwie nicht das, das komplette Krankenschichte ja. für uns ausgebreitet, zu Recht ja auch. Okay. Und selbst wenn, ja. würde ich es jetzt hier nicht ausbreiten, so ist es ja. Ne? Nee, aber also, es war wirklich. auf jeden Fall so, dass ja. ich plötzlich vor der Situation stand oder halt vielmehr in der Situation saß, und zwar in so einem kleinen Büro ja. auf dem Marketingflur oben, wo die neuen Themen gearbeitet ja. wurden bei Emi, ähm, wo ich auch sozusagen eher so als Außenstelle mit ihm zusammen saß, weil ja, die ja. andere, meine ganze restliche Abteilung, saß eins weiter unten und mhm. saß da halt, hatte so einen Computer und mehr auch nicht. Und dachte so, ja so, wird spannend die nächsten sechs Monate hier, mal gucken, was im Internet ja. so los ist. Und dann streckten ja. halt die ersten Leute die Köpfe rein am gleichen Tag noch und waren so, ist ein Kack, äh, nennen wir ihn an der Stelle Stefan. Ja. <lacht> und, und ich sagte, ich glaube, der ist zu Hause und dann, ja gut dann kommen wir morgen wieder aber so nach zwei tagen war die antwort halt auch nicht mehr genug und dann hieß so okay dann bist du jetzt der mann der das macht prima pass auf ich habe folgendes problem Verstehe. und die ähm, <lacht> und dann okay. haben wir gesagt so mann komm her gib her das problem ich sammle dir mal ein bisschen hier und dann gucke ich mal was ich daraus mache und habe ich da halt wirklich so völlig also mehr ins kalte wasser kannst du nicht glaube ich yeah. okay. und so dass mhm. sie mir nach drei monaten dann irgendwie gesagt haben so das geht ja so auch nicht du kannst ja jetzt nicht als praktikant eine vollzeitstelle ausfüllen dann willst du nicht mal eine vollzeitstelle haben ähm, ja. ja und so habe ich dann bei den webseiten Krass. angefangen was waren da dann so die
0: also gut, du hast gesagt, die Webseiten betreuen, der Künstler so also, äh, war das damals schon wichtig? Waren waren das damals schon wichtige Aspekte oder war das halt eher so Randthemen, die
1: ja, mach das mal so mit, aber wir haben irgendwie eigentlich ganz andere Probleme. Ähm, also, so behandelt wurden. Das, haben so ein bisschen drauf an, grundsätzlich erstmal nee, also ne, damals zu dem Zeitpunkt mhm. war ein Marketing Mix noch so aufgesetzt, dass du also jemand der, wenn du sehr progressiven ähm, mhm. Marketing oder Produktmanager drauf sitzen hattest, dann hat er zu dem Zeitpunkt so 20% seines Komplettbudgets auf Digitalmaßnahmen überhaupt gesetzt, dann war es aber schon, ja. also dann hattest du schon den, den jungen Willen. Ja, und grundsätzlich waren da noch ganz, ganz viele klassische, du, das, das völlig klassische Marketing-Mix, was du halt so ja. von, sagen wir mal, ganz blöd, vom Plakat zur TV-Werbung, das noch damals wahnsinnig wichtig war, genutzt wurde, ähm, ja. überhin klassische Pre Pressepromo, äh, zu, was wird denn noch viel gemacht? Ja, POS halt auch total viel, ne? Also so Point of Sale, mhm. Aufsteller ja. etc. Damals war einfach auch noch echt CD-Verkauf angesagt. Und ja, ähm, mhm. Webseiten war aber insofern halt schon irgendwie, weil das war das junge Aufstreben und alle haben auch immer die ganze Zeit eingeimpft bekommen, dass sie sich halt mit dem Typen, der da sitzt, halt auseinandersetzen müssen, weil der halt irgendwie auch so digitale Tools für sie baut. Und ich habe dann natürlich ja. auch schnell irgendwie die Rolle gefunden und gesagt, so, hm, wenn das sozusagen gefragt ist, und die Leute waren auch alle wahnsinnig nett, mhm. das muss man noch dazu sagen, und waren halt auch sehr schnell ja. auf, auf der, auf der, wir waren sehr schnell auf einer auf einer Wellenlinie mit vielen, ja. dass ich halt auch mich darin irgendwie gefunden habe, da halt auch einfach immer mehr konsultativ irgendwie aufzutreten und zu sagen, guck mal, ihr könntet doch noch das und das und das könnte man auch noch machen ja. und gleichzeitig mhm. auch immer sehr supportive war. Ich habe mich echt geackert wie ein Gaul. Kannte ich ja schon, vorher Band ist nichts anderes, das du so auch immer irgendwie ja. ewig lang gemacht mhm. und ich habe dann da bis abends gesessen und habe gesagt, komm, geh her. Weil was die alle hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da hat sich die Branche bis jetzt nicht geändert, <lacht> ist zu viele Themen, zu wenig Zeit und ja, waren total dankbar, wenn du denen halt einfach gesagt hast so, ich habe die die Idee, hast du da Bock drauf? Prima, gib mir das Budget, Rest mache ich. Don't worry. Okay. Ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ja. ist. Und hm. ja, das hat gut funktioniert. Mit welchen Künstlern
0: durftest du ähm, dann zusammenarbeiten oder für welche arbeiten?
1: Naja, in dem Falle war es ja wirklich alles. Ne? Da haben wir von, okay. da, alle Webseiten lagen irgendwie bei uns, das meiste war halt irgendwie ja. im, im New. Ähm, also wir waren aufgeteilt nochmal, es gab nochmal einen Kollegen, der hat unten die Katalogabteilung, also sprich alles, was halt irgendwie äh, älter als Jahr war, glaube ich, war das geteilt bei Emi. Ja. Äh, ich habe alles Neue gemacht und da fielen halt auch Sachen mhm. rein. Von, von Schlagerthemen, aller Helene Fischer. Sunrise Avenue war so ein großes Thema zu dem Zeitpunkt, was lokal gesigned war in, in Köln äh, und gerade gut funktioniert hatte mit der ersten Platte. Deswegen war es ein totales Fokusthema. Das waren Sachen wie pur, das waren, also da war alles dabei. So, ne? von, also auch so, was den persönlichen, persönlichen Geschmack angeht, gerade aus einer Emo-Punkrock-Band kommend, ja. ein interessantes. Eine interessante Erweiterung meines persönlichen Portfolios. <lacht> ja, so. Glaube ich. Ähm, ähm, aber irgendwie auch insofern cool, als dass ich halt irgendwie ganz schnell festgestellt habe, und das war so das nächste große Learning, so, da hängen auch eine ganze Menge Leute dahinter. Und die brennen genauso mhm. dafür, wenn nicht sogar vielleicht ein paar Meter mehr noch, ähm, mhm. als ich vorher dafür gebrannt habe. Und das irgendwie schweißt dann halt irgendwie eine andere Art und Weise zusammen. So, mhm. ne? Und man lernt auch ganz schnell so, dass doch da halt irgendwie man gut daran tut. Ich finde, Sunrise Avenue ist immer so ein perfektes Beispiel. Ich glaube, die Band... Ja. Ich, <lacht> ich habe mich irgendwann mal getraut, auf irgendeinen von meinen berühmten Mix-CDs, glaube ich, den damaligen Fairytale Gone Bad draufzupacken. zu packen. Ich, ja. ist Dennis beinahe an der Autobahnraststätte aus der Band ausgestiegen. Weil er es so furchtbar <lacht> fand. <lacht> also Dennis von Feiern damals. Ja, ja. Ich habe dann aber halt einfach die, die Kollegen kennengelernt, ähm, ja. sozusagen die Jungs kennengelernt, habe mit denen gearbeitet. Und das sind halt wahnsinnig nette, wahnsinnig integere mhm. und unglaublich äh, arbeitsfleißige Dudes, die auch gleichzeitig mhm. halt echt äh, wahnsinnig am Teppich geblieben sind. Ähm, ja, das okay. hab ich habe ganz schnell sozusagen aus diesem auch bei mir vorhandenen äh, Ressentiments mhm. halt verabschiedet. So, angesagt gesagt, so, okay, mhm. ich unterscheide hier einfach nicht nach. Ähm, finde ich persönlich irgendwie passt in meine ja. Welt, sondern irgendwie sind gute Leute oder nicht. So, macht Spaß mit denen zu ja. arbeiten. Ja, nein.
0: Okay. Ja. Das wäre jetzt eh so meine Frage Ein bisschen hast du sie schon, ja, schon auch beantwortet. Mir geht es vielleicht auch noch mehr so um die Arbeitsweisen oder auch Tools, die man da so nutzt. Du, du hast ja, ja wirklich dann so beides gesehen. Mit deiner Band auch die Arbeit von uns, also von einem wirklich von einem Indie-Label, das damals auch noch auf einem ganz anderen Niveau war. Und dann gehst du zum Major-Label. So, was sind denn dann auch wirklich so die größten Unterschiede hinsichtlich mhm. arbeitsweise, Tools, so Herangehensweise auch, ne? Um Künstler mhm.
1: aufzubauen? Du kommst darauf an, also je nachdem, ich, ich würde gar nicht sagen, dass es so, das ist nicht so, dass der eine Schnaps brennt und der andere bei Wasser. So, ne? Also mhm. ja. du, du hast schon da. Es ist schon ein grundsätzlich ähnliches. Ähm, vorgehen. Und man darf halt immer auch nicht vergessen, so, so ein Label wie EMI hat auch ganz viele Themen veröffentlicht, die so am mhm. Rande veröffentlicht wurden, sozusagen. Mhm. Weil sie natürlich noch keinen großen, weil keine große Verkaufserwartung äh, dahinter stand und man sie sozusagen ja. daher ähm, einfach hat probiert. Ne? Das ist so dieses ja. <lacht> Terminus dazu, ist gucken, ob es zuckt. So, ähm, ja. Und man einfach so, und da saßen dann auch oft auch jüngere Kollegen, aber auch nee, gar nicht unbedingt alles. Ne? Jeder, der irgendwie sich so ein Thema gezogen hat und gesagt hat, so Mann, das, das könnte doch was werden. Und das können auch konnten auch sehr erfahrene Kollegen zu dem Zeitpunkt schon sein, die ja. dann aber halt eben natürlich nicht eine halbe Million Euro Marketingbudget dafür bekommen haben, sondern kleine Brötchen backen mussten und die dann halt mit dir zusammengesessen ja. haben, genauso wie wir es früher auch, und haben überlegt, was kann man denn hierfür mhm. machen. so ähm, ja. und wenn aber natürlich irgendwas sozusagen einmal am Markt sich bewiesen hat oder funktioniert oder in irgendeiner Weise zuckt, dann hat natürlich so ein Major-Label äh Möglichkeiten, da eine Maschine anzuwerfen, die kennt einen, oder die kannten wir nicht. Ne? Die kennt auch ein indie Label nicht. So. Mhm. Monetär, da einfach über Nacht halt einfach mal plötzlich ja. irgendwie mehrere hunderttausend Euro. Ne? Da, da, da muss ja niemand für gefragt mhm. werden, sondern dann kann halt irgendwie der, der Musikchef bescheiden so, und da machen wir jetzt eine 300.000-Euro- Kampagne für, weil das geht mhm. gerade im Radio hoch. Und gleichzeitig ja. können die halt einfach dann damals, ich glaube, wir waren noch 160 Mann, können die halt auch durchaus, da sind die in der Lage, 160 Mann, die nichts anderes mehr machen, als dieses Thema nach vorne zu schieben. So von, ja. von Vertriebs Mitarbeitern, die in jedem Laden damals noch wie gesagt physischer Handel noch sehr relevant stehen und mit dem Ding winken, hin zu ja. Onlinern zu Promotern, zu TV-Promotern, die alle nichts anderes mehr machen, als zu sagen, so, das hier, guck mal, das ist gerade Hammer und schaut mal, die Zahlen geben uns auch recht, die schieben das natürlich in einer Weise an oder in der Dynamik, die kriegst du ja. kaum, die kriegst du, die kriegst du nicht halt irgendwie substituiert durch irgendwas anderes.
0: Ja. Hast du da noch so die Einblicke zu jetzt? Glaubst du, dass es immer noch so?
1: Nein, glaube ich nicht. Ähm, mhm. Das hat sich insofern einfach alles ein bisschen verändert, als dass die Kommunikations-Channel, hatten wir ja gerade eben am Anfang schon mal, ja. sich gänzlich mhm. verändert haben. So, ne? Zu dem Zeitpunkt, als ich da drin war, war zum Beispiel einfach immer noch, hast du eine, Musikplay hast du eine Playlist Musik Musikfernsehen? Ja, Who cares? Genau. Mhm. So, ne? Und warst ja. äh, du hast du ein bisschen in der Presse stattgefunden, je nach Thema ist heute nur noch für so klassische MoA, also so Middle of Road Themen, Sachen die, mal ne, ja. der klassische Joe Cocker, wobei der jetzt wahrscheinlich auch kein Album mehr machen wird, wie ich mitgekriegt habe, aber mhm. so ohne solche Themen, die mhm. da, da kannst du auch mit Presse noch ein bisschen was erreichen, aber grundsätzlich so Entschuldigung ja. lieber Anzeigenverkäufer, ich weiß, ich schreibe euch noch, äh, lass sein. Ne, so ähm, ja, ja. die Kommunikationskanäle so im jungen Musikbereich oder New Music Bereich haben sich so, so liberalisiert, wenn du so willst, mhm. dass ich nicht glaube, ja. dass der Effekt noch so stark ist, wie er mal war. Dennoch okay. hast du natürlich immer noch auch die Möglichkeit oder die haben natürlich immer noch ihre Maschinen, die können immer noch auch und es sitzen ja auch vor allem, und das darf man nicht vergessen, da keine komplett blöden Leute. So, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Mhm. Alle mhm.
1: Menschen, die ich jetzt irgendwie kenne, die noch bei Major Label äh, sitzen oder auch die haben sich ja oft auch aufgesplittet eben in agilere, in agilere äh, Netzwerke und so. Das sind sehr, sehr smarte Typen, die sehr viel von Musik verstehen, das darf man auch mal nicht vergessen. Und durchaus halt irgendwie sich auch angepasst haben an die neuen, an die neuen Mechaniken, die da draußen halt und die neuen, 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 neuen Toolsets, die sie halt zur Verfügung haben. Und dennoch können die schon auch noch eine Menge bewirken. Und dennoch haben die auch natürlich immer noch monetäre Möglichkeiten um halt auch längere Sachen oder Sachen langfristig zu unterstützen und breiter dahinzustellen, als das dann vielleicht mhm. jemand alleine kann. Also so. Ja. Aber alles so klar. dieses ohne geht's gar nicht. Nö, das mhm. glaube ich nicht. Das, das verändert sich gerade. Ne?
0: Okay, okay, alles klar. Dann bist du aber nach fünf Jahren bei Emi weg, mhm. weil ich glaube oder ich weiß es nicht, aber warum? Also hattest du auch dann irgendwie keine Lust mehr auf Musik und Musikszene und Veränderungen? War das angesagt war, oder was war da so der Ja, Punkt? so ein
1: bisschen. Also, so, die Musikszene hat mhm. auch. Also, ich habe dann vor allem das erste Mal in meinem Leben auch gemerkt, dass auch ich sterblich bin. In, also, gut, klingt drastischer als es war, mhm. aber ich war einfach völlig im Eimer. Also, ich habe mhm. ne, fünf Jahre, wie lange war es denn? 2001 bis 2008. Das ist länger als mhm. fünf Jahre, merke ich gerade. Nee, 2003, Entschuldigung. So. Fünf Jahre äh, ja. äh, dementsprechend, mhm. äh, fünf, fünf Jahre Feiern The Attic gemacht, direkt nahtlos in fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre EMI ja. übergegangen. Ich war 30, ich habe dann am Schluss als Produktmanager auch gearbeitet tatsächlich. Bin ich bin dann sehr, sehr schnell da irgendwie durch die verschiedenen Jobs bis in die, sagen wir in so einem extrem zentralistischen Unternehmen, wie die EMI damals noch war, in den absoluten Driver ja. Seat, in den, den Produktmanager-Job gekommen. Habe sofort drei große Prio-Themen dann irgendwie auch gehabt im Haus. Die ja. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet und ich war ja, so 30,5 30 und habe gemerkt, so, wenn du jetzt nicht bald irgendwas änderst, dann fällst du einfach ja. um. Okay. Und das ist ja jetzt einfach auch nicht schön. So, ne? also du bist weder Aber Club so klassisch, wie man sich
0: das vorstellt, ne? Wie bei so einem Platten-Label-Typen. Platten ja, ja. äh, ne? ja, Und das ja. ist
1: mit 30 halt völlig unsexy umzufallen. Ne? Du bist weder im Club 27, ja, ja. so, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, so, hier richtig cool. Äh, also ja. bist du bist ja auch vor allem kein Rockstar mehr. Also da kriegst du ja, überhaupt ja. keinen Applaus für, wenn du dann irgendwie umkippst. <lacht> Und dann war das so der Moment, wo ich gedacht habe: so, ach nee, irgendwie musst du jetzt mal, ja. musst du mal was anderes machen. Da kam dazu, ja, dass die Firma kann. auch übernommen wurde. Mhm. Und ich dann auch in dem Moment, wo ich sozusagen das gemerkt habe, dass ich jetzt hier irgendwie was anders machen musste, auch plötzlich gar nicht mehr den Zug äh, verspürt habe, glaube ich, als dass ich mich da so wahnsinnig aufgedrängt hätte am Schluss. Äh, so halb mhm. halb zog sie ihm, halb sank er hin, bin ich dann irgendwie da auch raus. Irgendwann gesagt, ja. so, jetzt ist vielleicht einfach alles gut. Okay. Bin dann nach Berlin umgezogen, dennoch, weil die Firma ist sozusagen von Universal, also Emi ist ja aufgekauft worden von Universal. Ja. Ein kleiner Teil ist dann zu ähm, Universal gegangen. Ich habe auch noch kurz da sozusagen mhm. mit denen gesprochen und es war auch noch kurz sozusagen die Rede, dass ich mitkomme, aber ich habe auch immer mehr gemerkt, so um Gottes Willen, eigentlich. Okay. So. Und ich glaube, das habe ich auch vermittelt <lacht> in den letzten Meetings zumindest, wurde mir das nachher mal irgendwie so gesagt, äh, dass ich immer noch brav genickt habe, aber mit allen anderen Poren gesagt habe, so hilf mir. <lacht> okay und bin da halt raus Krass. und hab dann was gänzlich anderes gemacht erstmal irgendwie, weil ich ja. auch gesagt habe, so, du hast du wärst jetzt auch einfach zehn Jahre Musik hinter dir, äh, ja. hast immer noch nicht studiert und irgendwie wolltest du doch eigentlich mal was ganz anderes, vielleicht sortierst du okay. dich mal. Äh, und dann ja. kam damals Clipkid um die Ecke und hatten sozusagen, das, was ich eigentlich auch immer interessant fand, weil so Technology und vor allem so Web-Technology yeah. fand ich immer super spannend okay. und war ja auch immer ein großer Teil von dem, was ich bei EMI gemacht yeah. habe. So, ne, ob ich am Anfang sozusagen dahingehend konsultativ gearbeitet habe oder später dann halt irgendwie mm. gerade Themen gearbeitet habe, die ähm, mehr und mehr im Internet gearbeitet wurden oder wo, wo Online-Tools und Online-Kommunikation und äh, Social Media anfänglich Social yeah. Media halt immer mehr eine Rolle gespielt hat. Fand ich halt das immer yeah. alles total spannend und bin dann halt zu einem, zu einem Spieler gegangen, der da so richtig tief in der, in der Technology drin hing, damals zu dem Zeitpunkt yeah. bei Online-Video, so dass das Maß aller Dinge. Mhm. Äh, mhm. Einmal technisch von der Herausforderung her, weil es natürlich riesige Datenmengen waren, ja. die bewegt wurden. Auf der anderen Seite aber eben auch so der, okay, hier passiert gerade ganz, ganz viel. Ähm, ja, fand ja. ich spannend, bin da rein und saß wieder genauso wie ich vor fünf Jahren an einem Schreibtisch und hab gedacht, hoffentlich merkt kein Mensch, dass ich hier echt gar keine Ahnung habe von dem, was die hier reden.
0: <lacht> okay. <lacht> und das war dann ein relativ kurzes ähm, äh, Spiel von na, zwei, drei Jahren, beziehungsweise jetzt bist du bei Eventbrite. Ähm, beschreib doch vielleicht nochmal kurz, was du da machst und was Eventbrite vor
1: allen Dingen macht. Jetzt hast mhm. du die, die Chance mal ein bisschen zu promoten. Ja. Also ja, Endlich promoten. Ähm, ja. Ich bin nach, ja, ich war zweieinhalb Jahre bei Clipkin und da bin ich bei von Eventbrite gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ja. äh, den deutschen Markt sozusagen mit zu eröffnen, ein Stück weit. Also beziehungsweise ja. es gab halt irgendwie so ein ganz kleines Kernteam. Ich glaube, ich war der sechste Mitarbeiter mhm. oder so. Und da ging es darum, dass sozusagen mhm. Eventbrite ist eine Ticketing-Plattform, wenn du so willst, eine Self-Service-Ticketing-Plattform. Geht darum halt irgendwie, dass alles, was man so an Tickethändlern da draußen ja schon kennt ähm, und All das, was die sozusagen abdecken, zurück in die Hände zu denen oder in deren Hände zu geben, mhm. äh, wo es unserer Meinung nach hingehört und das ist halt in die Hände des Veranstalters, äh, ja. der halt bei uns ein bisschen, sagen wir so wenn man es ganz einfach erklären will, ist das so ein bisschen wie Ebay für Tickets, was du halt selbst bedienen kannst. Mhm. So, ne? Und nur halt, dass es natürlich ja. so ein paar mehr Funktionen und ein bisschen komplexere Technologie braucht, um halt Tickets mhm. zu distribuieren, als halt Klar. irgendwie einen Staubsauger zu verkaufen. Ähm, ja. Und das ist was, was Eventbrite halt irgendwie vor zwölf Jahren, als es gegründet wurde, mal als Grundidee hatte. So, jeder kann binnen mhm. Minuten ein Event aufsetzen, wo er Tickets für verkauft und alles, was du dafür brauchst, also sprich, einmal die Grundtechnologie mhm. und eben auch Zahlungsabwicklung und so weiter und so fort und vor Ort Einlassscanning und so weiter, es kommt alles ja. halt aus diesem, kommt aus diesem Tool raus. Und da ging es halt mhm. darum, dann halt eben den, arm um, äh, oder beziehungsweise das vertical um, Music und Entertainment aufzumachen, mit um, dem man sich ja. dann halt irgendwie in Deutschland auch umgucken wollte. Und da brauchten die halt jemanden, der dann halt auch erstmal so Business Development-mäßig sich das Ganze anguckt, Produkt anpasst vielleicht mhm. auch den deutschen Markt, ne? was passt irgendwie vom Angebot her, äh, nicht in den nicht in den, den, oder beziehungsweise müssen wir am Produkt anpassen, dass es auf den deutschen Markt passt, wie sieht überhaupt die Landscape aus da draußen, was muss passieren ja. und das habe ich dann so die erste Zeit gemacht und bin dann irgendwann immer mehr ins Partner- äh, und Großpartnergeschäft sozusagen gegangen, bin jetzt so ja ja, ja das, das mache ich immer noch viel, viel sozusagen helfe jetzt auch noch viel Sales oder Account Management mache Großprojekte ähm, mhm. dann in, oder ziehe Großprojekte rein, betreue die dann auch oft noch ähm, auf, der, auf der strategischen Ebene bzw. auf der Relationship-Ebene, das mache ich.
0: Das bedeutet aber, die äh, Musikszene und Branche schaust du dir eigentlich mehr oder weniger nur noch von der Seitenlinie an, beziehungsweise bist ab und zu mal so ein bisschen noch mit dabei, aber nicht mehr
1: komplett, ne? Nein, naja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal steckt man auch wieder ja. mittendrin. Ne? Also so die mhm. ähm, Veranstalter sind ja eigentlich... Das wollen Label-Menschen nicht immer unbedingt hören, aber Veranstalter sind ja eigentlich <lacht> oder gerade Booker und Co. Äh, Promoter, wie, wie auch immer sind eigentlich die Frontlinie. So, das waren sie glaube ich auch ja. schon immer. Ne? Bevor irgendein A&R irgendwas mitbekommt, haben die normalerweise hat die irgendeinen Booker oder irgendein Promoter oder halt irgendeiner, der da mitspielt, mhm. äh, schon längst mitbekommen. Ähm, ja. Die sind ja sozusagen auch durchaus unsere Kunden oder beziehungsweise sollen es werden. Ja. Ähm, mhm. Mit denen reden wir schon. Äh, auch sehr, sehr viel ja. und mit denen machen wir auch halt irgendwie ne, mehr und mehr Projekte, auch die haben nach wie vor natürlich so diese großen Spieler und sind da auch noch ein bisschen, oder fühlen sich oft noch so ein bisschen gefangen da drin, weil sie halt auch manche Sachen noch nicht mhm. substituieren können, äh, was du, wenn du Self-Service machst, substituieren musst, Stichwort Marketing zum ja. Beispiel ne? ähm, und Kommunikationsmaßnahmen. Das wird aber immer stärker und stärker, geht das aber auch in die Richtung, dass das sozusagen gerade mit auch so Leuten, die auf dem Markt dazukommen oder halt auch Managements, mhm. die immer mehr verstehen, sozusagen so, Mann, genau. wieso soll ich da Daten abgeben, die ich selber behalten kann, wieso soll ich ja. äh, nicht einfach auch sozusagen das auch mit abdecken, ähm, wird das sozusagen vorangetrieben und damit hänge ich dann ganz oft auch schon wieder mittendrin und habe auch ganz, ganz viel wieder mit Leuten zu tun äh, oder treffe andauernd auch wieder Leute wieder, die ich damals halt sozusagen als äh, jemand getroffen habe, der die Show veranstaltet hat, zu der ich dann halt irgendwie vielleicht vorgefahren mhm. bin, ne?
0: Ja. ja, das ist ganz interessant, weil das jetzt auch so ein bisschen äh, unser Thema natürlich auch ist, so diese, dieser Blick in die Zukunft und zu so gucken, wie kann man so ähm, in der Zukunft einfach bestehen mit, mit auch mit vor allen Dingen Technologie, wo ich immer so das Gefühl habe, no, die Musikbranche tut sich mit Technologie und, und Fortschritt, was, was das angeht, immer extrem schwer.
1: Ja.
0: Kannst du das eigentlich auch so sehen, beobachten? Nee. Weil ich denke, ihr habt ja schon ein, ein Tool, das sehr fortschrittlich ist wir sind der
1: Fortschritt. Ich bin die Zukunft. Yeah. So ist es. So ist es. Ich, kann, kann ich, kann ich, also das ist so schwarz weiß ist es nicht. Also in Wahrheit ist okay. sogar eigentlich die hm. ganze Entertainment Branche, ähm, wenn man es jetzt vergleicht, sagen wir so, mhm. wirklich mal, wenn ich von der ganz aus der holistischen Position drauf gucke. Mhm. Was ich so über die Jahre sozusagen, habe ich ja mit sehr, sehr vielen Leuten in der digitalen Transformation sozusagen zu tun gehabt. Ne? Ob es dann halt ja. irgendwie Verlage waren, ob es äh, irgendwelche Firmen waren. Und wir haben ja auch bei uns, wir haben verschiedene Verticals, die wir abdecken. Da gehört eben auch Registrationsevents, also sprich klassische Business-Events mhm. zu. Und wenn ich da gucke, sind in ganz vielen Bereichen ist die Musikbranche ganz weit vorne, was Sachen angeht oder was digital, digitale Tools und Nutzung angeht. Sie Hast du da Beispiele? Hm? Hast du da Beispiele? Hm. Ich habe zum Beispiel damals schon, das ist echt schon eine ganze Weile her, aber ich fand sozusagen, als Emi angefangen hat, digitale Kanäle, digitale Kommunikationskanäle, also die Produktmanager, die da mhm. saßen, äh, beziehungsweise das ganze Haus zu nutzen und umzubauen, ja. da hat sonst noch kein Mensch irgendwas in die Richtung gemacht. Ähm, mhm. wenn, ich mir, wenn ich mir angucke, wie Bands selber vor allem, wie fit die mhm. sind, was sozusagen, du zahlst eine ganze Menge Geld an Leute, an Content, an gute Agenturen, mhm um ein vergleichbares Toolkit und Set zu bekommen, was Bands ja. immer für sich sozusagen schon bereitstellen, um ihre eigenen Sachen zu vermarkten. Die wissen sehr genau, ja. was sie tun müssen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Die sind wahnsinnig ja. agil. Und die sind super smart und sind vor allem meistens halt irgendwie, gerade so ich sag mal, Bands im Nachwuchsbereich sind nicht mit Riesenbudgets Budgets ausgestattet. Und selbst die exact. mittelgroßen sind noch nicht mit riesigen Budgets ausgestattet. Das heißt, sie sind auch wahnsinnig kreativ. So also Die coolsten Ideen, die ich irgendwie, die ich in irgendwelchen Marketingkampagnen untergebracht habe, habe ich stets irgendwo feinsäuberlich weggeklaut von irgendwelchen Leuten, die ähm, das sich halt erdenken mussten. Hm, so. okay. Deswegen, okay, das, das ist äh, so... Schön zu, ja. Das Bild sozusagen, die Musikbranche ist so langsam mit der Digitalisierung, nee, gar nicht. Mhm. Sie sind okay. aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig. Einge also es, es kommt sehr darauf an, wovon wir sprechen. So, ne? Im Labelbereich bin ja. ich jetzt irgendwie zu lange raus, als dass ich mir jetzt gerade da direkten Urteil erlauben könnte, wie sag mal, wie, <lacht> wie <die> sich gerade, <lacht> ob die sich gerade genug bewegen oder nicht. Im ähm, Veranstalterbereich mhm. hast du Spieler, die es tun, absolut. Ähm, mega smart und auch oft sozusagen, wo wir sagen so, ey wow, die machen schon alles genau in die richtige Richtung und dann hast du halt so die Traditional Player, die halt mitunter mhm. auch natürlich ähm, die ihr Business aber ein Stück weit anders verstehen. Deswegen verstehen sie es ja nicht falsch, nur weil sie ein anderes Verständnis ja. davon haben als ich. Aber ja. mir kommt, mir ist durchaus auch schon halt ein einem großen deutschen Promoter, dessen Namen ich zu seinem zu seinem Gunsten hier nicht nenne, der Satz um die Ohren mhm. geflogen, mhm. beim Ticketverkauf spielt Conversion für uns keine Rolle. Wir wollen ja nur Tickets verkaufen. Und das ist so okay. Mhm. Puh. Du hast sehr viel ja. nicht verstanden. Das gibt es halt auch. Ne? Die, die Traditionsspieler, die ja. sagen: Wir machen doch wieso, wir machen doch alles wie immer. Ist doch gut.
0: Hm. Also, wobei ich halt schon das Gefühl habe, gerade beim, beim Ticketing, ähm da, 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 da mühen sich halt viele noch ab oder das ist viel noch ein Thema. Also er kann ein gutes Beispiel auch sagen, wobei da ist dann die Frage, wie, die dann, wie dann das Fazit ist, also ich war auf dem Reeperbahn-Festival bei einem Vortrag von dem Manager von äh, Christina Stürmer bei Thorsten Kiemes der äh, hat berichtet, wie sie versucht haben selber äh, für eine Tour ein Ticket-System ähm, oder ein Ticket-Verkaufssystem aufzubauen, um die Tickets komplett selber zu verkaufen. Mhm. Und sein eindrücklicher Rat war im Endeffekt, macht das nicht, dass... Ähm, <lacht> Er sagte irgendwie, sein Büro hasst ihn jetzt immer noch dafür. Und das war wohl, also es hat wohl funktioniert. Also er hat es nicht weiter ausgeführt, aber sein Rat war wirklich, macht das nicht so. Ähm also, ne, da, daraus resultierte dann natürlich auch so ein bisschen ähm, so die Überlegung, also warum fällt es Künstlern eigentlich so schwer, wenn es gleichzeitig ja... Ähm, ja nicht nur bei euch, sondern generell und auch für andere Themen sicherlich irgendwie auch eigentlich einfache technische, ja was heißt einfach, also zumindest
1: technische Lösungen ja geben sollte? Ich glaube, es ist ganz, ganz oft eine Frage, also in dem Bereich, ne, dann reden wir gerade mhm. explizit von diesem Bereich, in anderen Bereichen ist das kein Problem, aber in dem Bereich von mhm. äh, Musikpromotern, Bookingagenturen agenturen etc., Management sowieso, hast du einfach das Problem, der, der das ist ein strukturelles Problem, was die einfach an, an Leuten zur Verfügung haben, die Sachen abdecken können. Mhm. Um, und wenn du halt plötzlich, ähm, um, sag mal, 160.000 Tickets einfach mal für eine große Tour, reden wir mal von was Großem, 160.000 Tickets ja. gehen da raus ja. und du hast eine, eine Servicequote von nur 10 mhm. so, dann ist das eine ganz mhm. schön ekelhafte Zahl, die da plötzlich ja. halt bei dir aufschlagen, die waren vorher nicht also, da. Servicequote
0: heißt Leute, die. Leute, die sich, genau, die eine Frage dazu Problem. haben. Und bei ja, ja, Gott, -hmm.
1: Leute haben Fragen. Mhm. Oh Mann, mhm. haben Leute Fragen. Ja. Um, so. <lacht> Das ist auch normal. Ne? Also so, das ist übrigens die ja. 10%, das ist, die, das ist eine bessere Quote, habe ich letztens gelernt, als wenn du äh, bei, bei pizza also bei diesen quasi, bei diesen kumulierten pizza die haben 20%, das muss man sich mal überlegen. Oh. oh, das ist aber nicht gut. Jeder 5% ruft an und fragt, wann die Pizza kommt. Das ist irgendwie auch, also das ist irgendwie auch kein schön. Naja, <lacht> davon ab, aber dann ist das natürlich einfach plötzlich in deinem Postwach, das, sieht, ja. das ist nicht schön. Oder wenn dein Telefon ja, da ja, plötzlich klar. klingelt. So, ne? Die ja. Frage, die man halt dahinter stellen muss, ist sozusagen immer, und das ist das, was wir auch relativ schnell oder was ich sehr, sehr schnell erkannt habe und dann halt irgendwie auch in, mhm. in Staaten, wo das übrigens kein Problem ist, weil da die Strukturen, ähm, genauso wie in England übrigens auch schon, So, da sind die ja. Strukturen, die sind schon viel länger arbeiten, die mit eben nicht Full-Service-Anbietern und haben ganz oft mhm. halt entweder schon die Ressourcen oder gelernt, die Sachen passend auszu auszusourcen.
0: Mhm.
1: Meine okay, Rechnung das wird dann halt, auch outgesourced. Mhm. Ja, genau. Das musst du dann halt einfach, weil die Rechnung dahinter ist ja im Endeffekt halt irgendwie diese, äh, die traditionellen Betreiber da draußen, die machen ja keinen scheiß Job. So, die machen das ja schon erstmal, ja, nee. das ist gelernt, das, ist, ne, das, ist, das mhm. ist gekonnt, das ist gelernt und die wissen ja auch erstmal so von dem, was sie grundsätzlich tun, wissen sie ja, was sie tun. Sie kriegen aber dafür halt auch wirklich nicht wenig Geld, wenn man es dann halt mal mhm. runterbricht. Und das ist ja. immer so schön, halt ja. irgendwie der auch da sind die Promoter natürlich sozusagen sehr ähm, Dahingehend erzogen, ne? so von wegen, so, ja, ich kriege ja, also wird, wird mir jedes Mal wird mir halt eine Prozentzahl genannt, wenn ich halt mhm. irgendwie sage, was ihr zahlt. Und dann so, ja, Moment, Moment, Moment. Das ist die Prozentzahl, die du abgibst. Aber da gibt es ja halt noch das, was nochmal als sozusagen <lacht> Vieh obendrauf kommt für den, für den Käufer. Und das ist bei ja. Gott nicht wenig. Und wenn dann auch noch am Schluss ja. nochmal irgendwie die klassischen 4,90 Euro oder bis vor nicht allzu langer Zeit ja noch 2 Euro zum Ticket ausdrucken, das war übrigens meine mhm. Lieblingsgebühr. Mhm. Dazu, wenn ich sie abmale, zahle ich dann vier. Ähm, ja. Wenn das halt da oben drauf kommt, dann sind wir halt am Ende ja. bei, einem, bei einer komplett anderen. Anteil an, an, an Gebühr, den du halt ja. sozusagen abgibst, weil der Konzertbesucher, der sagt ja nicht, wenn er gefragt wird, was hast du für das Ticket bezahlt oder was bist du bereit fürs Ticket zu zahlen, sagt er ja nicht, ja, also maximal 40 Euro und 10 Euro Gebühr, sondern er sagt maximal 50 Euro. Und wie viel von diesen mhm. 50 Euro nachher halt bei dir landen, das ist sozusagen, das ist dann halt irgendwie, ne, mhm. das, was du steuern kannst. Und wenn ich dir auch nur 2 Euro, ne, wir da bei den 160.000 Tickets, gar nicht so eine große Zahl nehmen, nehmen wir doch einfach nur halt irgendwie ja. 15.000 Tickets, wenn ich da 2 Euro nur, und das ist relativ wenig bei wir können da deutlich besser einsparen eigentlich noch. Ja. Ähm, dann kannst du da halt auch mal ganz kurz die Mathematik aufmachen und überlegen, was damit, also, wie viel kann ich denn für 30.000 Euro bei dem 15.000-Tickets-Fall, ähm, was, was kann ich denn da sozusagen an eine Serviceleistung vielleicht auch aushorsten für? Und habe immer noch einen riesigen Reibach gemacht und habe vor allem die Datensätze von 15.000 Ticketkäufern, die ich beim nächsten Mal wieder anschreiben kann. Genau. Und halt sozusagen also einfach da, mein Marketing ja. zu optimieren und halt auch mal zu lernen, was sind denn überhaupt die Kommunikationskanäle, die mir, die mir äh, ja. irgendwas einbringen. Also im Endeffekt, du mhm. kriegst die Kontrolle zurück, die du ja woanders auch schon geholt hast im Optimalfall. Ne? Mhm. Das heißt, über die,
0: auf die Daten hat man bei euch auch Ein, äh, Zugriff bzw. kann die für seine Zwecke dann nutzen?
1: Die sind ja, Zugriff ist gar nicht das richtige Wort, sondern die gehören dir als hm. Veranstalter. Sonst könnten wir es auch gar ja. nicht datenschutzrechtlich gar nicht richtig abbilden, sondern es ist so, wir sind der Shop in der Mitte. Wir sind, bei, wir sind ja. ähnlich wie Ebay. Ähm, und okay. bei uns ist es so, dass du mit dem Ticketkauf die Daten an den Verkäufer, also sprich den Veranstalter, überschreibst. Mhm. Wir, kriegen so eine, wir kriegen so Seitenrechte. Das mal Ohne, das okay. ist natürlich langweilige Fachterminologie. Wir kriegen die Seitenrechte, dass ja. wir natürlich eine E-Mail verschicken dürfen, wo hier nochmal dein Ticket drin mhm. ist und, ne, und wir das sozusagen deine Zahldaten oder unser Zahlungsabwickler die Zahldaten speichern darf, genau. Aber die Daten gehören dir als Veranstalter erstmal.
0: Mhm. Warum glaubst du denn, dass es immer noch für viele so schwierig ist, so dieses Bewerten in Anführungsstrichen, also dieses so, so wie es... Ähm Oft ja noch äh, ist dieses System so, so ähm, zu nutzen und aufrecht zu sein und nicht jetzt unabhängig mit euch oder einfach generell das selber zu machen. Das ist ja was, was wir auch beobachten, wo wir sehen, naja, Band XY, egal wo die spielen, die ziehen immer ihre 300 Leute und wenn die zu Hause äh, irgendwo, keine Ahnung, im Pot spielen, dann kommen die, wenn die da zu Weihnachten ihre Jahresabschlussshow spielen, kommen immer 500 Leute. Und da fragt man sich dann ja schon, weil es sind so viele Parteien involviert, die alle so ein bisschen natürlich auch was vom Kuchen abhaben wollen. Warum machen Bands das denn nicht selber? Die gehen her, ähm, buchen selber äh, die Venue, äh, machen selber das komplette Ticketing, weil das wird ja eh voll. Und kümmern sich da einfach nicht selber drum.
1: Passiert ja, ne? Also, also sonst hätte ich ja auch recht scheiße gearbeitet die letzten äh, dreieinhalb Jahre. Das, nee, passiert da, ja das, schon.
0: das geht ja Das geht ja, aber so vom Gefühl her ist es so, dass ich denke so, warum machen das eigentlich viel mehr? Also ist das, ist das äh, Bequemlichkeit, Unwissen, ist das irgendwie, also Och, woran, woran liegt das? Ich glaube,
1: Bequemlichkeit würde ich dann niemandem jemals vorwerfen. Dafür reiben die sich alle mhm. fünf zu. Also so, wenn du bequem mhm. Geld verdienen willst, dann machst du wirklich was anderes. So, ich glaube, ja. so in jeder Branche da. <lacht> ähm, ja. Dann, ich, ich glaube, es sind, es sind verschiedene Faktoren so. Ne? Das eine ist halt mhm. tatsächlich einfach erstmal ähm, die, die Fallhöhe, ne? die ein Stück weit da ist. Das Gefühl ja. ist halt so, was passiert denn, wenn wir jetzt plötzlich nicht verkaufen? Ja. Und dann muss es ja irgendjemand entscheiden. Und wenn die Band zum Beispiel, die sich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es heute noch genauso ist wie früher. Ich als Band wollte mit so Sachen. Wir hatten, Du hast so viele Sachen im Kopf. Wenn gerade irgendwie eine Band und wir, mhm. ne, in, in gewisser Weise so ein bisschen funktioniert, prasselt, prasselt eine Menge auf dich ein. Das, das kennst du nicht. Ja. So, Das kann Außenstehender, ja. da, glaube ich, das ist schwierig zu, zu mhm. verstehen, was da alles sozusagen an an vor an, Outside, an, an, an äh, Outside Endorphinen, wie wir sie so mal nennen möchten, halt um irgendwie reinkommen. Weil jeder teilt dir ja, also du kriegst ja am Tag 5.000 mal mitgeteilt, wie toll du bist. Ähm, ja. Und hast aber noch 10.000 andere Dinge, die halt sagen entschieden und was weiß ich was werden müssen. Das heißt, du wirst dich ganz schnell aus operativen Sachen rausziehen, So, weil auch du hast mhm. nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Und dann ist sozusagen so eine Entscheidung plötzlich wieder in der Hand der Administrativen hinter der Band.
0: Mhm.
1: Und die muss plötzlich ein Risiko eingehen. So, ne? Und es gibt dann halt natürlich Leute, die sagen so: ey, lass uns das mal besprechen, ich habe ja eine gute Idee. Aber erstmal ist es ja so: du hast 20 oder das 10, 10 Touren mit dem gleichen Partner gemacht und das hat immer ganz gut funktioniert. Und jetzt kommst du auf die Idee halt irgendwie sagst du so, ich habe jetzt einfach mal was anderes hier vorgeschlagen und ich bring das mal hier rein wir machen das jetzt mal und dann geht's jetzt halt irgendwie in die Hose die Angst dahinter so mhm. dann ist das sozusagen für dich ja einfach eine relativ große eine relativ große ja. Gefahr sozusagen ne auch für dich Klar. für die Relationship mit der Band weil die dann halt plötzlich halt irgendwie mhm. gegebenenfalls so also hypothetisch vor vor weniger Leuten steht das ist das eine mhm. und das andere ist und das ist der sympathischere Part, es ist einfach auch immer noch ein totales People's Business. Und wenn ich halt mit Person XY gut klarkomme und Business mache, dann gucke ich, und das finde ich selber halt auch, wenn es mich natürlich manchmal selber auch nervt, aber ich finde es auf der anderen Seite auch total sympathisch, äh, dann ist mir vielleicht einfach auch die, dann sind mir vielleicht auch mal zwei Euro egal. Weißt du? Okay. Und dann sind ja. wir vielleicht sogar auch mal ganz blöd gesprochen, 15.000 Euro egal. Ähm, mhm. Wenn ich es mir gerade erlauben kann, dann sind wir halt wieder in einem Bereich, wo Leute halt auch nicht so genau gucken müssen. Okay. Das darf man auch nicht vergessen. Bands, die ja. gut funktionieren, mhm. wirklich, äh, da ist dann auch so ein, so ein Ticketing-Fee eine der geringsten oder sagen wir mal, eine überschaubare Kostengröße, mhm. wenn es so eine komplette ja. Produktion angeht. Und ja. da dann eben mit, mit, mit vertrauten Partnern zu arbeiten, wo man auch vielleicht irgendwie sich nicht was Neues arbeiten muss. Und das Dritte ist der Workload auch da. So. Auch die sind halt ja. nicht so, dass sie sagen so, oh geil, nächste Woche habe ich mir mal fünf Tage geblockt, da gucke ich mir jetzt mal neue Ticketing-Lösungen an. Sondern ja. auch die haben halt einfach äh, <lacht> von ja. morgens bis abends genug zu tun, ähm, als dass mhm. sie natürlich dann, dass, man, dass der Reiz auf eine bewährte Lösung zurückzugreifen, ähm, stets da ist. Aber, nochmal, okay, es ja. gibt immer mehr auch Leute und gerade Managements, die natürlich auch die komplette Wertschöpfungskette dann halt dahinter sehen. Weil ich halt... Mhm. Daten, und sind halt jetzt mal ganz stupide gesagt, Erstmal, wir reden auch nicht mal gar nicht von irgendwelchen Behavioral-Sachen, sondern wir reden einfach nur von ja. E-Mail-Adressen. Ähm, versteht so ein Management natürlich nochmal deutlich besser, dass derjenige, der, den ich heute dazu bringe, ein Ticket zu kaufen, ja auch derjenige sein kann, den ich morgen dazu bringen möchte, ein T-Shirt zu kaufen oder halt eben Release zu unterstützen, den ich den ich äh, aufsetze. Ja. Ja.
0: Das ist übrigens eine ganz gute Überleitung, weil es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, aber das sind ja so Sachen, die, ähm, die gefühlt immer noch ein bisschen fehlen, so diese Verbindung aus äh, Ticketing und ähm, ja, ähm, physischem Produkt. Ne? Also dass man sagt so, hier, kauft doch, oder halt auch an anders, ne? dass man sagt so, kauft das Ticket und kriegt den Album-Download oder kauft das Ticket mit dem Vinyl
1: zusammen. Ja, da wird jetzt einiges passieren, habe ich so ein Gefühl. Ich hab so ein Gefühl. <lacht> ich hab, äh, wir haben gerade tatsächlich einen ersten Case, ja. den ich natürlich nicht nennen darf, ja. aber wir haben gerade einen ersten Case heute beschlossen äh, oder beziehungsweise zugesagt bekommen, ähm, mhm. wo eine, deutsche, eine, eine eine in Deutschland äh, beließende Band ein Zusatzkonzert mhm. äh, dazu packt zum Produkt. Ja. Ja. Und ähm, da in dem Zuge dann sozusagen mal interessant nachgefragt, so eine coole Idee, warum? Tickets werden wohl, und das ist sozusagen die Seiteninfo, ich nicht habe, chartfähig. Ne? Also wenn du ja irgendwie, das muss man sozusagen zur so Erklärung, du hast, ja in, du hast ja in Deutschland immer noch Wertescharts. Und ja. ähm, die, die Kunst ist es also sozusagen, ich möchte einen möglichst hohen, möglichst hohen Umsatz in der ersten Woche, und um dann eben doch, ja. und alle, auch egal wie oft man es betont, du der ja scheinbar immer noch irgendwie nach Argument da draußen. Äh, da halt ja, einen möglichst richtig. hohen äh, Entry zu haben, sozusagen möglichst hoch in den Charts äh, rein, äh, möglichst ja. hoch in die Charts zu, zu, zu kommen mit dem, mit dem Erstaufschlag. Also werden halt mhm. ja dann einfach auch gerade, wenn du halt ähm, mal, sehr, sehr szenisch oder generell einfach ein großes Fanfollowing hast, dann bietet es sich ja an, eben halt ne, große Produkte zu bauen, die klassischen, klassischen Deluxe-Boxen, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein Fahrrad und äh, eine Tiefkühlpizza mit reingepackt wird. Ja. Und da geht der Media Controller aber hin und sagt halt irgendwie so, Moment, wir bestimmen natürlich, was wie hoch angerechnet werden darf. Ähm, und dass ja. du halt eben nicht den Ring mit reinpacken kannst und sagen, mein, meine, meine Box genau, äh, kostet äh, 10.000 Euro. Und mit ja. drei verkauften Boxen bin ich Platz zwei der deutschen Charts in der ja. zweiten Januarwoche sondern dass du halt hingehen musst und musst ähm, sozusagen da, also dass sie dir so ein bisschen die Regularien geben und so wie ich das verstanden habe, ist gerade im Moment äh, das dahingehend geändert worden, dass Tickets, die damit reingepackt werden oder generell Tickets chartfähig werden. Das heißt... Ja, das ist
0: so ein bisschen schwierig, also ich habe das ist so interessant, dass du das sagst, weil wir das auch als Thema haben, es gab gerade das Update ähm, und da, da steht wirklich, dass ähm, äh, Merch, also Merchandise-Artikel müssen haptisch beiliegen, also es geht ja. jetzt nicht, dass du dir das Ticket dann ausdrücken kannst. Und in diesem Text, also das müsste man vielleicht wirklich noch mal dann verifizieren, das heißt, da steht wirklich drin, nicht schadfähig sind zum Beispiel Gutscheine, Tickets, äh, Verlosungsscheine. Und jetzt ist natürlich schon auch so ein bisschen dass die, wirklich die Frage, sind Tickets, die wirklich dabei liegen, sind die schadfähig oder nicht? Also mhm. da gibt es gerade noch so ein bisschen ähm, auch aufgrund des, äh, der Regularien,
1: des Textes des Regularien gibt es irgendwie Unsicherheit. Okay. Ein großes ähm ein großes deutsches Label äh, glaubt ja, scheinbar. Zumindest ist mir das ja. so mitgegeben worden und deswegen ist aber auch ganz ab davon, äh, finde ich es einfach eine schöne Idee. Also zu sagen, so das ist halt wirklich, weil das ist halt die, das darf man mal nicht vergessen, so, das, so Musik auf CD, voll cool. Aber mhm. die, die Sachen, wo wirklich halt irgendwie, ich, ich habe ganz, ganz selten, äh, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und dem dann mal so äh, hochromantisch nach sieben Bier gefragt habe, was war eigentlich ein schöner Moment mit Musik, habe ich ganz selten erlebt, dass jemand gesagt hat, so damals habe ich mal so eine schöne CD gehört, sondern es sind halt immer eigentlich im Endeffekt die Events, die Konzerte, die Orte, wo man halt irgendwie ja, sozusagen klar. irgendwas mhm. Spezielles erlebt hat und so. Und das mhm. halt damit mit, mitgeben zu können, jemanden sozusagen mhm. ähm, Leute zusammenzubringen bei einem, bei einem Event. So. Ähm, mhm. Wo sie dann vor Ort was, was, was Krasses erleben, was sie sozusagen so in der Form sonst auch vielleicht sich nicht kauflich erwerben können, finde ich eine wahnsinnig ja. coole Idee. Mhm.
0: Okay. Ja, warte, aber generell jetzt unabhängig von den Tickets, ich denke, da werde ich mal versuchen, den Hörern und oder wir versuchen mal den Hörern später mal, äh das rauszufinden, wie das exakter aussieht. Ähm, genau, also das ist halt so das, das, das Letzte, wo ich dann auch im Gespräch mit anderen Managern oder auch mit anderen Labelbetreibern immer wieder ähm, an diesem Punkt komme, ey, wie kann man das denn quasi selber beziehungsweise über Plattformen nutzen? Eben genau dieses Ticket, äh, Schallplatte, da, zum Beispiel Eventim, die haben das glaube ich einmal gemacht. Ähm, da gab es einmal so einen Case, wo die, wo die das, glaube ich, das digitale Album verkauft haben. Mit, mit, mit
1: Tickets, aber ansonsten existiert das eigentlich nicht so, meines ich, Erachtens. Boah, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich meine mich äh, meine mich aber erinnern zu können, dass das mehrfach gemacht wurde, Dieses Bundle sozusagen aus okay. Konzertticket, äh, also sprich, das ja dass der Vorverkauf zusammen mit CD und das ist aber, glaube ich, und hier bewege ich mich auf dem äh, oblatendünnen äh, äh, mhm. Halbwissen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass das dann irgendwann eben abgefiffen wurde. Ja, okay. Genauso wie halt dieser naja, ganz neue, simple ja. Bundle, Amazon verkauft, das T-Shirt und da äh, wird ein c gelegt. Auch da wurden ja irgendwann die, die Regularien dementsprechend angepasst.
0: Genau, durch die äh, Beschränkung auf, ja. ich glaube, 40 oder 39
1: Die Euro, alles genau. entscheidende Frage ist ja eigentlich, wann um alles in der ja. Welt kommt man denn mal auf die Idee, dass das halt alles totaler Blödsinn ist und total viele im Endeffekt nur Sachen <lacht> verschiebt. So. Ja, ja, klar. Also Statt mal einfach Fall. wirklich halt irgendwie Streaming äh, dahingehend platziert, ja. wo es halt hingehört.
0: Was dein? Was einmal, kurz so, einmal so, so kurz Was deine Meinung zu? Hast du das mitbekommen? Fantastische 4 und Aldi?
1: Ja, 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 habe ich mitbekommen.
0: Ne, wo man wo die, wo die Aldi im Grunde genommen den exklusiven Ticket, äh, Ticketverkauf mhm, ja. über Aldi abwickelt. Einfach auch, dass sie sagen, ah, digital, aber du kriegst, kannst in jedem Aldi quasi, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Gutschein kaufen, den du online einlöst oder mhm. irgendwie so. Aber die Aussage war ja auch so ein bisschen, ähm, naja, Aldi es ja überall. Die in Anführungsstrichen bekannten Vorverkaufsstellen nicht unbedingt. Also ähm, ist das eher so ein gut bezahlter PR-Coup oder
1: äh, Q oder ähm, ja, oder ist das kann das auch Zukunft bedeuten? Ich glaube, also ohne da Details zu wissen, aber ich würde sagen, das ist ein gut bezahlter Brand-Partnership-Coup. <lacht> Jetzt okay. mal so. Ich glaube nicht, dass Aldi da aus äh, Barmherzigkeit äh, gesagt hat, so Mensch, die fantastischen vier, da gucken wir doch mal, mhm. ob wir denen nicht so ein bisschen bei der Distribution ihrer Tickets unter die Arme greifen können, weil es gibt ja nur noch ja. so wenige Vor Vorverkaufstellen. Also, äh, mhm. nee, das ist ja. halt einfach das ist ein gut gemachter ja. Deal zusammen, halt irgendwie, ob das dann... Ich fand es insofern total spannend, als dass man natürlich schon irgendwie... Ähm, <lacht> sag mal so, ich komme ja jetzt nun mal auch aus einer Szene, wo durchaus auch damals schon nur das Sponsoring von Rockstar, äh, dem ja. Getränk halt irgendwie auf einer Taste of Chaos Tour zu starken Kontroversen geführt hat. Ähm, ja. Da fand ich es sozusagen ja. spannend und ich meine, dann ist es natürlich auch immer mehr gewohnt und ich finde es auch tatsächlich überhaupt nicht, nicht, nicht schlimm oder anprangenswert, dass da sozusagen eine gewisse Symbiose halt irgendwie gebaut wird. Die Interessen sind ja irgendwie, mhm. ne, die lassen sich ja vereinen. Ja. Aber jetzt sozusagen sein Brand, was das für den eigenen Brand-Value oder ob es bei den Vertragshändlern 4 ist, ist wahrscheinlich einfach scheißegal. Ne? Wenn du halt irgendwie die sind jetzt seit mm. ich habe es mal ausgerechnet seit 67 Jahren oder so am Markt, ähm, dann ist es halt auch einfach <lacht> scheißegal. Da kannst du glaube ich auch einfach irgendwann bei all die deine Tickets verkaufen und es tut deinem Brand-Value halt gar nichts mehr, weil ich glaube halt einfach so ein... jeder von denen ist halt so ja pff, und cool gut mach ja. mal super. Ja, ja. Toten Hosen nächste Woche bei Lidl. ist doch mega.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Ähm, aber äh, apropos nächster Schritt, du hast jetzt mal so ein bisschen äh, den äh, Blick nach vorne auch gerichtet. Gibt es denn zusätzlich noch Sachen, die wir gerade bei euch noch erwarten können? Wo geht bei euch so die äh, Reise hin, äh, hinsichtlich Weiterentwicklung beziehungsweise worüber denkt ihr in Zukunft
1: nach? Äh, Eventbyte. Meinst du? Ja generell. Ja, ja genau. Der Königliche ja, ja. Plural ihr ja, ich. Immer äh, ja. bei <lacht> <lacht> richtig, richtig. Eventbrite ist äh, auf jeden Fall auf dem Weg, immer weiter eine, eine Sache auszu, auszuweiten und das ist Distributed E-Commerce. Also sprich, dass du halt einfach weggehst von diesen äh, zentralistischen Häfen, wo Leute alle zusammenkommen sollen mhm. in feierlicher Umgebung. Das ist so dieser ähm, das ist halt Web 1.0. So ich lenke Leute mhm. von A nach B irgendwo hin, wo sie dann da hinkommen können und dann mache ich dann halt irgendwie, da kommen dann so viele Leute hin, dass ich auch noch sozusagen als Hafen verkaufen kann, wo ich, wo ich, wo ich äh, äh, Plakate aufhängen kann, so. das ist ja die klassische Startseitenplatzierungsquatsch, ja. äh, wo ich mhm. vorne und hinten nicht dran glaube, so, ne? weil entweder hat halt ja. irgendwie jemand von dem Event gehört und kommt deswegen halt dahin und kauft dann halt dann ein Ticket oder halt er kommt nicht ja. dahin, aber dann kommt also wie oft habe ich schon gedacht so, ach oh, ich guck mal bei Eventen, was ich am Wochenende mache oder bei Ticketmaster oder wie sie alle heißen, ich will da mhm. gar kein mhm. Einzelwäsche ja. und ja. da gehen wir halt, da gehen wir halt genau in die in die in die in die in die, in die andere Richtung und sagen so wir als Eventbrite sind halt, wir haben da, wollen wir wollen weder im Mittelpunkt stehen, noch es ist es uns total wichtig. Kommt gerne zu uns, so, weil wir haben halt ein ja. Füllhorn von allen Events. Bei uns gibt es halt alles mögliche und wenn du halt wirklich Bock hast, äh, dich fürs Wochenende umzugucken, ja, dann guck doch bitte auch, also dann sei gerne eingeladen, äh, in allen thematischen Umfeldern zu gucken. Ansonsten verkaufen wir dir dein Ticket, aber oder beziehungsweise nicht wir, sondern der Veranstalter, verkauft dir dein Ticket oder die Band genau da, wo du eh gerade bist. Und wenn du halt gerade bei Facebook bist oder bei Instagram, dann sollst du es auch direkt da kaufen Du wirst nicht mehr durch die Gegend geleitet. Mhm. Das gleiche für YouTube, mhm. äh, was wir jetzt gerade ja. gelauncht haben in Amerika und jetzt halt bald nach Deutschland rüberziehen. Und dahin, da werden wir weitermachen, dass man einfach äh, für den Ticketkauf den Ort, wo man gerade ist, und das ist nur ne, so vor dem Hintergrund der, der Mobile First, ähm, ja. auch hier inzwischen halt einfach Kauf ähm, oder beziehungsweise Kaufgewohnheiten, ja Leute, wir sind bei, ich glaube, über 60 Prozent äh, unserer Tickets verkaufen mhm. wir schon über Mobilgeräte. Ähm, mhm. Das nervt halt, wenn man da dann irgendwie noch irgendwie durch irgendwelche Seiten geleitet werden. Oder wenn du halt irgendwie deine, 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 Seiten, deine Tickets verkaufen möchtest bei dir und du hast eine, eine funktionierende Webseite, äh, wo du in ja. deinem Look and Feel, ja, dann verkaufst sie auch bitte direkt da und hm. schieb hm. dich nicht mehr rum. Okay. Definitiv. Ja.
0: Okay. Spannend, ähm, wie es bei euch weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir sind an dieser Stelle an der magischen ein stunden und werden das Gespräch... Ähm, Jetzt von mal den abdriften lassen. Ach so. Ja, genau. <lacht> es sei denn, du möchtest noch etwas ganz Dringendes äh, loswerden. Ähm. <lacht>
1: So ein Regal verkaufen ja.
0: oder so. <lacht> genau, genau, richtig, sehr gut. Ja, der Sales, der Sales Manager. <lacht> genau. genau, nee, also ich bedanke mich bedanke mich sehr herzlich für das, für das Gespräch, für die, für die Einblicke, wünsche euch noch alles Gute und werde weiter äh, im Auge behalten was, was ihr da treibt, um zu gucken, ob man das vielleicht äh, hier und da implementieren kann und wie die Entwicklung so weitergeht und ich denke, ich äh, gehe in den Essensraum und
1: gucke mir das im Aldi an. <lacht> yes. Das mache ähm, ich auch und ich, äh, danke dir ebenso und werde natürlich auch sehr genau im Auge behalten, was ihr da Exakt. baut. Alles klar. Vielen Dank, Alex. Ole,
0: mach's gut. Spaß hat's Ciao. gemacht. Danke, tschüss. Das war der Podcast mit Ole Feltes von Eventbrite. Ja, ein Freund des Hauses, ihr habt es gemerkt, wir hatten viele ähm, gemeinsame Themen, auch von früher. Ansonsten bedanke ich mich wirklich sehr für das sehr positive Feedback auf die ersten Folgen dieses Redfield-Podcasts. Es wäre schön, wenn ihr auch weiter daran denkt, eine Bewertung bei Apple, äh, bei iTunes abzugeben. Das hilft uns ja wirklich auch sehr weiter beim Ranking. Ansonsten wünsche ich euch noch äh, ein paar schöne Tage im Oktober und
1: habt noch viel Spaß und macht's gut. Tschüss!